0: Se completa la magia Chivas Femenil regresa después de cuatro años a una gran final del fútbol mexicano. Hoy es martes 18 de mayo del 2021 y ha sido un día especial, una noche especial para el cuadro rojiblanco femenil, y es que han vencido al equipo de las rojinegras del Atlas dos goles por cero en el Estadio Acron y con esto ha sido suficiente para conseguir el pase rumbo a la gran final, donde enfrentarán por primera vez en esa instancia a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un equipo de los Tigres que por cierto terminó vapuleando al equipo de las rayadas en la semifinal en la otra semifinal también en un clásico regional como es el clásico regio y en este caso Tigres y Guadalajara quienes fueron los mejores durante el semestre fueron las mejores durante el semestre logran ahora meterse a la gran final por el campeonato del fútbol mexicano hay que recordar que Tigre sumó 40 puntos en 17 fechas, Chivas hizo 36 unidades. Sin embargo, esa derrota catastrófica de la última semana le impidió a Guadalajara terminar en el primer lugar de la general. Y lo que a la postre ahora será una final de ida en el Estadio Acron y finalmente la vuelta en San Nicolás de los Garza en los últimos días de este mes de mayo. Pero vamos a repasar lo que fue la victoria de Chivas Femenil, que había empatado con Atlas 0 por 0 en el Estadio Jalisco el pasado viernes. Habían sido un tanto especulativos los equipos, sin embargo, el equipo de Chore Mejía logró darle camino a lo que sería ya esta victoria de dos goles por uno frente al cuadro rojinegro. Ana Gaby Paz, María Pérez, Alejandra Franco quien saldría al 40 por Janet Hernández Julisa Dávil, amonestada al 63 Celica Arce, Karen García sustituida al 74 por Alejandra Lomelí Joana Robles, amonestada en tiempo de compensación de la primera mitad Vanessa González quien salió al 68 por Carla García, Ana García quien también saldría al 74 por Ana González Marcia García y Alison González. Ese fue el cuadro que presentó Fernando Samayoa Sama, para este partido de vuelta en el Estadio Akron. En tanto, su homólogo eh, Edgar Elchore Mejía salió con Blanca Félix en la portería. Jacqueline Rodríguez, Miriam García amonestada al 46. Michelle González, Damaris Godínez amonestada al 35. Victoria Acevedo, Miriam Castillo amonestada al 67. Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya, quien saldría en las prostrimerías del partido el 86, lo mismo que Alicia Cervantes al 92, sustituida por Isabela Gutiérrez. Y Anet Vázquez, quien habría sido el primer cambio del juego para Chivas, dándole cabida en el terreno de juego a Gabriela Valenzuela. ¿Cómo se fue dando el partido? Realmente Guadalajara desde un principio lo dominó, le impidió al equipo rojinegro que pudiera generar muchas oportunidades o algunas oportunidades de gol en contra de la, guarda, de la guardameta Blanca Félix y ahí estuvieron los resultados. Se tardó el equipo de Guadalajara en poder reflejar en el marcador lo que estaba haciendo un dominio permanente en muchos sectores del terreno de juego. Ahí está la primera llegada del equipo rojinegro al 7, un costado, un disparo con la pierna zurda de Alison González que se va apenas desviado de ese mismo poste. Después, eh, un tiro cruzado de Seleica Arce, quien también es desviado eh, por. más bien es tapado por Blanca Félix, quedándose el rebote al 9. La primera llegada, más o menos peligrosa de Chivas, se dio el 23, cortesía de Jocelyn Montoya quien mandó un centro por derecha y este estuvo cerca de sorprender a Nagavi Paz, cuyo manotazo estuvo cerca de mandar la pelota al fondo de las redes. Chivas se hizo de la pelota, hizo más por hacer daño en la puerta de las adversarias. Al 34 un contragolpe cortesía o comandado por Carolina Jaramillo le puso el balón a Alicia Cervantes dentro del área, sin embargo su remate no salió con mucha potencia y la portera del Atlas pudo desviar el esférico y ya en tiempo, de, en tiempo agregado una falta afuera de la media luna le dio la posibilidad a Guadalajara de tratar de tomar ventaja en el global y en el marcador vino un disparo contundente de Carolina Jaramillo que fue a dar a la base del larguero eh, antes un pequeño desvío de Nagavi Paz que evitó que el gol cayera mediante el tiro libre sin embargo, el rebote quedó ahí en el centro del área, en el área chica prácticamente. Miriam Castillo, junto con otras dos o tres futbolistas de Guadalajara muy atentas al rebote, lograron impactar el esférico. Más bien, en este caso, Miriam Castillo logró impactar el esférico y con esto el equipo del Chore Mejía se iba con una ventaja de, de 1-0 al término de la primera mitad. Una ventaja que obviamente te daba... Un envío anímico muy importante el irse al descanso a preparar la segunda mitad, los últimos 45 minutos ya con la ventaja en, tu, en tus manos y tratar de irla administrando, además de por qué no aumentarla con el paso de los minutos. Eh, Atlas trató de darle la vuelta a la situación en los primeros minutos de la segunda mitad, sin embargo pocos fueron, pocas fueron las oportunidades claras que tuvo el cuadro atlista. Eh, Vino al minuto 60, eh, un aviso más de Jocelyn Montoya y 10 minutos después consiguió su objetivo en una acción a balón parado, ya que un tiro libre sobre, sobre el corredor de la banda derecha... Eh, le permitió a Carolina Jaramillo mandar el balón al primer poste. Licha Cervantes logró eh, anticipar a su marca. Sin embargo, no contacta la pelota. Lo que sí logra es incomodar de tal manera a la defensora del Atlas. Y ella misma mandaría el balón al fondo de las redes. Chivas ya tenía esa ventaja de dos goles en el marcador del partido en el marcador global necesitaban únicamente eh, darle la vuelta al más bien que transcurrieran los últimos 20 minutos del partido y con esto habrían conseguido ya su pase a la siguiente ronda Alicia Cervantes al 73 tuvo otra pelota sobre el área eh, quien, eh, perdón, fue el 87 que tuvo esta jugada por el, el, el ingreso del lado derecho del área, tuvo la posibilidad de un mano a mano frente a la portera del Atlas, sin embargo trató de recentrar el balón y este no tuvo destinatario de gol, por lo tanto ahí Guadalajara se perdía del tercero del partido. Y parecía que iba a ser una noche completamente redonda o casi perfecta para el equipo rojiblanco. Sin embargo, en un tiro de esquina, Alison González cae sobre de dentro del área de Guadalajara, cortesía de una zancadilla de Blanca Félix un tanto imprudente su salida con tal de cortar el esférico. La misma Alison González cobra la pena máxima y ya esto al minuto 93 únicamente le sirvió al Atlas para poner eh, un gol en la serie no habían anotado en toda la serie siendo eh, al equipo que tenía a la máxima anotadora de goleo individual del semestre. Pues bueno, no habían podido conseguir gol y fue vía la pena máxima. Después de esa salida imprudente. de Blanca Félix. Inmediatamente después de haberse cobrado la pena máxima. El árbitro le dio dio por finalizado. Este partido hablamos de Liset Amairani García Olvera. Pues ahí está el pase de Chivas Femenil rumbo a la gran final. Va a ser una semana interesante, muy bonita y de mucho contraste porque estaremos hablando todo lo que puede acontecer en este duelo entre Tigres Femenil y Chivas. Las rojiblancas. Y el equipo de la Sub-17 que ahora vamos con ellos están en semana de final y obviamente mucho van a tratar de qué hablar en estos próximos días. Y ya lo decíamos, el equipo de la Sub-17 logró avanzar a la gran final, lo mencionábamos el día de ayer. Jugará frente al Atlas el clásico tapatío en la serie final del torneo con límite de edad. El primer choque será en el Estadio Acro el próximo miércoles, el día de mañana. Y la vuelta se jugará el próximo sábado por la mañana en la segunda casa de Guadalajara. Hablamos nada más y nada menos que, el del, que del Estadio Jalisco. El partido de ida será a las 5 de la tarde. El de vuelta a las 9 de la mañana. Y eh, bueno, hablando sobre lo que ha sido el equipo de... Chivas Sub-17, ya lo decíamos hace algunas semanas, el hijo del tilón Chávez forma parte fundamental de este equipo con límite de edad. Otro futbolista que trata de abrirse paso en esta categoría y obviamente con el Guadalajara es el hijo del último sujeto que levantó un campeonato para Guadalajara como capitán. Hablamos del hijo de nada más y nada menos que Carlos Salcido. En este caso hablamos de Carlos Giovanni Salcido Arenas quien es hijo de Carlos Salcido y que trata de emular lo que fueron los pasos de su padre eh, que no van a ser nada fáciles y muchas veces cuando eres el hijo de un futbolista muy exitoso en un determinado club se vuelve muy complicado tratar al menos de tener una carrera limpia y sin tantos avatares como puede ser la de un futbolista de primera división. Y más si este el equipo de Guadalajara tenía en ciertos referentes a jugadores que terminaron marcando una época. Ahí está el caso de, de este futbolista de Carlos Giovanni Salcido Arenas que tiene que llevarlo po poco a poco y tratar de dar lo mejor de sí en esta gran final. Y obviamente más adelante tratando de consolidarse en la primera división. En selección mexicana, eh, Carlos Salcido, padre, consiguió ir tres veces a la Copa del Mundo, jugó en Europa de excelente forma, eh, estuvo cuatro años en Holanda y uno en Inglaterra, regresó a México con los Tigres, después regresó a Guadalajara y finalmente logró su sueño de niño de eh, pues darle a Chivas este... Este campeonato, la corona número 12, ahora el nuevo futbolista o integrante de la cantera rojiblanca, vamos de Carlos Giovanni Salcido, pues tratará de emular lo que hizo su padre con este equipo, insistir, nada fácil y que lo va a tener que ir llevando poco a poco y tratar de evitar las comparaciones y todo lo que se pueda dar entre estos futbolistas. Hablaron de estos dos jugadores, así como en su momento el tilón habló de su propio hijo, que también es contemporáneo de este Carlos Giovanni Salcido. Bueno, esto dijo Carlos Junior. Para mí ha sido una motivación formar parte del club porque mi papá representó a este equipo. Aquí debutó y fue campeón. Es un orgullo y un compromiso muy grande portar esta playera. Sentía bonito al ver... A mi papá jugar, me tocó ver que ganaba trofeos, era algo que él quería, mucha gente ya lo quería retirar esa temporada. Al principio sentía feo ante las críticas por su edad, pero después ver y saber que hizo cosas extras para ser mejor y así llegar a ser campeón fue muy lindo y me inspiró mucho. Eso ya lo decíamos en la temporada del clausura 2017. Él ha estado en Chivas desde hace desde los nueve años, empezó en la escuela de gigantera y verlo ahora que poco a poco va creciendo y evolucionando su fútbol. La verdad es un orgullo muy grande y me da mucho gusto, esas son palabras del capitán Salcido. Eh, mi amor por Chivas nació cuando regresamos a Guadalajara y vi a mi papá jugar cuando entrenaba con él o en cada partido en el estadio Akron. Ver cómo la gente gritaba y lo apoyaba. Desde ese momento comenzó esto tan grande que siento por el equipo. Dos meses después de que llegué me tocó jugar con la Sub-13 y fuimos campeones de ese torneo. Desde entonces guardo mis playeras y los recuerdos que tengo del equipo. Hay que recordar la historia que tuvo Carlos Alcido. No, no fue nada fácil su niñez ni si, ni tampoco su adolescencia, él hasta cierto punto de rebote llega al Guadalajara se convierte en futbolista profesional y una de las grandes frases que van a quedar ahí marcadas en el último lustro, en los últimos años de este equipo de Guadalajara es esa de cuando se pone la casaca de entrenamiento de Guadalajara, dijo hermano aquí nadie me la quita y efectivamente ha salcido nadie, le quitó esa casaca, hasta el hasta que él mismo decidió de colgar los botines, colgar la casaca y dedicarse a otra cosa. Desde chavito le encantaba acompañarme en los entrenamientos. Por ahí tenemos fotos muy divertidas cuando él tenía dos años. Ya se sabía canciones de la porra de Chivas. Era impresionante y creo que no se equivocó. Entre risas lo menciona Carlos Salcido. Mi papá siempre me ha insistido sobre tres cosas, que lo disfrute, que lo valore y que sea agradecido con todas las personas. Eso me ha servido en todo, desde que llegué al club me han tratado muy bien y he intentado corresponderlo. Todas sus enseñanzas me han ayudado mucho como persona y como jugador. He aprendido muchas cosas de él. Y en cuanto al ejemplo de casa, Salcido menciona esto. Lo apoyo en todos los sentidos, orientarlo con la experiencia me, que me ha dado el fútbol. Trato de acompañarlo en las decisiones que toma, porque como todo, en esta vida hay momentos complicados y difíciles. Le puede tocar no dar un buen partido y otro en el que sale muy contento por hacer un gran juego. Eso es lo que tiene el fútbol. Hoy como papá me toca respaldarlo en los momentos buenos y malos. Creo que va a, creo que va por buen camino. Eh, ¿Cuál es el legado de Carlos Alcido? Al principio pensaba que sería complicado llevar el apellido, pero realmente no lo es porque depende de uno, de cómo lo quieras tomar, mi papá me ha dicho que eso no es lo más importante, sino lo que haga en la cancha con el paso de los años, lo que me motiva es llegar a ser mejor que mi papá y continuar la dinastía del apellido. Desde los 6 años he jugado fútbol en la escuela de gigantera, hice muchas visorías para quedarme en Chivas, hice una primera prueba en la que no quedé, a los 12 años hice una segunda en la que me tocó ir a Copa Vallarta, fue hasta entonces y después de eso me he ido muy bien, también que he hecho, me lo, tan, todo lo que he hecho me lo he ganado bien, me ha costado, en sub-15 tuve un bajón muy fuerte. No me sentía cómodo y hasta pensé en dejar el fútbol porque me trataban de cierta manera por ser salcido. Realmente quería ser yo mismo, jugar lo que yo sé y si llego a primera división será, será gracias a lo que yo hice y a mis logros. Y es lo que mencionábamos esta parte de que tanto para bien como para mal el apellido pesa y por más que tú trates de enfocarte y creer en tu misma historia o crear tu misma historia siempre terminas con alguna situación que puede o no desvariar en lo que sean tus objetivos tanto personales como del propio equipo creo que el apellido no lo favorece ni lo perjudica es un chavito de una mentalidad muy fuerte entiende que pueden existir comentarios o situaciones por ser mi hijo es una persona muy segura y con una mentalidad muy fuerte lo único, que, lo único que quiere realizar su sueño, que no solo es ser jugador de Chivas o debutar en primera división, sino llegar a, ser, a llegar a selección mexicana y jugar en Europa. Sé que lo va a conseguir por la mentalidad que tiene y la persona que es. En el fútbol es muy importante esa determinación y, carencia, y creencia en uno mismo. A pesar de su corta edad, sabe perfectamente de dónde viene para darle una correcta salida a los comentarios buenos y malos. Lo vivió conmigo y sabe que es Parte del fútbol. ¿Qué ventaja tiene Carlos Alcido Junior? Que a, a su padre le costó hasta cierto punto trabajo. Cierto tipo, cierto tipo de declaraciones. Cierto tipo de manejos. Se lo ha externado en distintos tipos de entrevistas. Y aquí él tiene el respaldo de, del consejo que le pueda dar permanentemente su padre. Con respecto a lo que pueda hacer con el primer equipo. Es una relación muy bonita y sana porque nos llevamos muy bien, nos reímos de todo, nos apoyamos en todo, no tengo problemas con él, al contrario, siempre ha estado ahí por mí y para mí, tanto futbolística como profesionalmente, me enseña muchas cosas y me aconseja sobre el tema que sea, de hecho en toda mi carrera solo me ha regañado una vez, lo dice entre risas Carlos Giovanni. Jugamos videojuegos, salimos de compras, me acompaña a la plaza o al parque a jugar. Vamos al cine o vemos una película en casa. La verdad, cosas muy sencillas. Ahí está un tipo sencillo que trata de enseñarle esa virtud a su hijo dentro y fuera del terreno de juego. Hacemos muchas cosas juntos, nos llevamos más como amigos. Sin faltas de respeto, es una parte muy padre. Jugamos en casa tenis, balón, videojuegos, interactuamos con juegos de mesa. Nos gusta mucho disfrutar en casa y cuando se puede estar fuera de Guadalajara como en la playa, en el pueblo de Ocotlán, en general hacer cosas que nos gustan. Y en el caso de deportes no hacemos otra cosa más que fútbol, aunque por ahí en época de pandemia hace algunos meses estaban subiendo algunos videos, algunas rutinas para la gente que quisiera hacer actividad física en casa. Ojalá que todo lo hablando sobre los protagonistas del linaje rojiblanco sean mejores que los papás, me daría mucho gusto, además para que Chivas tuviera otra buena camada de todos esos chavitos que están en la sub-17, y romper esos paradigmas que se dan con hijos de futbolistas. Lo visualizo y sería impresionante. Claro, eso depende de ellos, que sean muy profesionales, muy fuertes mentalmente, que sepan exactamente dónde están y que hagan grupo. Mi hijo está rodeado de tres jugadores de, esa, de ese famoso linaje. Ahí está Mateo Chávez, que ya lo mencioné Armando González y Cristobela que también son hijos de futbolistas y entre ellos se pueden ayudar, es emocionante y bonito ver que quieren hacer su sueño realidad. Y bueno, pues ahí están las palabras de una entrevista que rescata la página oficial del Guadalajara, con respecto tanto al padre como al hijo, un equipo, perdón, un futbolista que obviamente tiene los deseos y toda la intención de llegar a ser futbolista profesional y hará todo lo posible por lograrlo con el equipo rojiblanco y obviamente de la mano de lo que le puede ofrecer su padre y todos los consejos que le pueda dar, Carlos Salcido a Carlos Giovanni Salcido Arenas con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas nos encontramos como ya lo mencionaba en los próximos días para hablar sobre lo que va a ser tanto la final sub 17 ya hablamos ahorita de uno de los futbolistas de esta plantilla como también lo haremos de la final de la liga femenil una liga femenil que todavía el día de hoy lo más seguro es que den a conocer los horarios y los días de partido para la serie final y estaremos muy pendiente de cómo evoluciona el gran trabajo y si lo puede culminar el Chore Mejía levantando la segunda corona en la historia del rebaño sagrado femenil. Hasta entonces.